1: Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié et multi-entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur ce podcast Yann Pietre qui est absolument expert des relations entre les hommes et les femmes et qui se fait un plaisir de nous coacher et de répondre aux principales questions que l'on se pose. Vous aurez également l'occasion de retrouver Yann lors d'un coaching de groupe sur Wake Up, mon tout nouveau programme de self-coaching pour obtenir les réponses à vos questions personnalisées. Toutes les informations se trouvent dans les notes du podcast. Je vous laisse donc avec Yann. Bonjour Yann, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Laurita. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour, que, pour poser les bases de cette conversation qu'on va avoir tous les deux
0: oui, bien sûr. Alors moi, je travaille sur les relations amoureuses depuis 2010. Ça fait un moment déjà, donc j'ai consacré ma carrière dans un premier temps aux hommes célibataires et au bout de quelques années, je me suis consacré aux femmes, fort de mon expérience avec les hommes, et je le fais bah, via ma chaîne YouTube qui s'appelle « L'homme expliqué » comme son nom l'indique, je vais décrypter le comportement masculin dans les rencontres et dans les relations amoureuses, et également à travers euh, mon livre euh, qui s'appelle « Comment mettre un homme dans votre poche » chez Hachette, et puis évidemment sur mes réseaux sociaux, etc., etc.
1: Trop bien, de toute façon je mettrai toutes tes infos euh, si les oui, gens ne sont pas. Euh, Ok, donc toi tu es un peu euh, l'expert entre guillemets, et de la psychologie féminine et masculine finalement.
0: Oui, c'est exactement ça.
1: Et alors, du coup, j'ai plein de questions pour toi, évidemment, tu t'en doutes. Quelles <rire> sont les erreurs les plus communes que tu observes chez les femmes qui viennent te voir ou chez les femmes que tu coaches ou... Quelles sont les plus communes
0: Alors, en fait, le... la chose que je pourrais aborder, c'est pas tellement une erreur, c'est plus une omission, on va dire, ou une chose qu'on ne sait pas bien faire qui consiste à lire l'intérêt et à lire les intentions de l'autre personne. Beaucoup de, beaucoup de mes abonnés ou de mes clientes viennent me voir parce qu'elles ont un problème avec un homme, elles, ont, elles ne savent pas en fait dans quelle direction elles vont. Et mon outil principal pour ça, c'est de leur apprendre à lire l'intérêt masculin. Et okay. euh, c'est pas évident de lire l'intérêt masculin, parce que finalement, euh, quand on est très attiré par une personne, eh bien bon, déjà on a envie, euh, on a envie que ça se passe avec cette personne. Donc on va avoir tendance à rationaliser.
1: On voit les signes qu'on veut voir aussi.
0: Voilà, exactement. Euh, il va y avoir un deuxième truc, c'est que les hommes ne vont pas communiquer clairement sur leur niveau d'intérêt. Ils ne vont pas dire « Voilà voilà comment, comment je suis vis-à-vis -vis de toi. Voilà à quel point tu m'intéresses. Euh, » ils, ils vont rester
1: flous. C'est par, par ego, par pudeur Non, par...
0: c'est tout, tout simplement une problématique sexuelle, en fait. C'est-à-dire que les hommes vont maquiller leur niveau d'intérêt euh, quand ils ne sont pas follement intéressés par une femme parce que, simplement, ils ont envie de continuer à fréquenter cette femme. Tout simplement. Comme, comme on n'a pas forcément le même rapport à la sexualité euh, ou la même façon de la ressentir, eh bien, les, ça, ça va créer euh, de l'incompréhension, ça va créer de la douleur chez une femme qui a l'impression, elle, que le mec la garde sous le coude. On a cette impression qu'il y a une part de machiavélisme comme ça, en disant « ah, il s'est foutu de ma gueule », etc. C'est juste qu'en fait, on n'a simplement pas la même façon d'appréhender la sexualité.
1: D'accord. Pour justement éviter de faire ça si je suis une femme et que du coup j'ai un, une target, un crush, ouais. comment est-ce que je Qu'est-ce que je devrais faire?
0: Tu vas apprendre à lire le niveau d'intérêt de ton crush et tu vas apprendre à le faire très tôt parce que un homme va te, va, à travers ses actions, va te montrer très tôt quel est son niveau d'intérêt. Typiquement, imaginons que tu rencontres quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rencontrent sur les applications. Ouais, euh, les études sur Internet disent que c'est la moitié. Moi, je dirais que c'est, dans les, dans, les, dans les grandes villes, je dirais que c'est plutôt 80-90% des rencontres. Tu vas rencontrer ton, ton crush, vous allez avoir une première rencontre. Déjà, il ne faut, faut pas oublier que cette première rencontre, ça n'est qu'une rencontre. Cette personne, ça reste un inconnu. Toi, tu es une inconnue pour lui. Donc en fait, là déjà, on, on se voit pour la première fois, ce n'est pas un rendez-vous. D'accord ouais. Mais par mmh. contre, tu vas pouvoir commencer à lire le niveau d'intérêt de cet homme juste après la rencontre. Tu vas simplement observer une chose. Tu vas, tu vas regarder à quel moment il te propose... Le véritable premier rendez-vous. Et déjà, en fait, le temps que ça va prendre pour lui de te proposer et sous quelle forme va te il va te proposer ce rendez-vous. Eh bien, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Soit tu vas avoir un mec qui, par exemple, va te rencontrer un samedi après-midi. Vous allez faire une promenade, tout bête, ok, euh, mm -hmm. buvez un café. Et tu vois mm -hmm. que dimanche rien, lundi rien, mardi rien, et mercredi te propose de, de te voir le soir même. C'est pas la même chose que tu vois cet homme samedi après-midi. Et dès le dimanche soir, il t'a proposé un rendez-vous en bonne et due forme pour jeudi soir, avec une heure précise, un lieu précis. D'accord. Déjà, en fait, tu as la notion, tu, tu, tu lis des choses en fait, tu vois à quel point le mec te priorise, à quel point il va chercher à sécuriser le rendez-vous. Et ça, ça en dit énormément sur son niveau d'intérêt. Et c'est un signe en fait, qui passe souvent à la trappe pour beaucoup de femmes.
1: Clairement. Parce que je pense qu'en fait, on attend, on se dit, ah, il ne m'a pas écrit, voilà.
0: On trouve une excuse. Oh, il a beaucoup de travail, il m'a dit que. Parce que, tu... encore une fois, je disais tout à l'heure, un homme va maquiller son niveau d'intérêt il va dire des choses qui vont te mettre sur la mauvaise piste. Ah, oh, il m'a dit qu'il était très occupé. Bah oui, forcément, il cherche à maquiller son niveau d'intérêt. Donc, il va... il va envoyer des signaux un peu contradictoires il va expliquer il va t'expliquer de façon rationnelle il va te donner des. Euh, il va te donner des raisons qui sont tout à fait claires et compréhensives pour t'expliquer son comportement alors qu'en fait son comportement vient d'un désintérêt
1: d'accord et alors dans le cas où Donc on passe notre après-midi sa... notre, après notre samedi après-midi et, euh... et admettons que cet homme soit extrêmement intéressé comment est-ce que je le vois comment je le sais
0: mais en fait, son niveau d'intérêt, tu vas toi, tu vas le lire sur la durée en fait. Tu tu ne pourras pas euh, ouais, plus, plus tu. Plus, en fait, cet homme te découvre à la même vitesse que toi, tu le découvres. C'est-à-dire que vous faites un premier rendez-vous, ça se passe super bien, puis vous en faites un deuxième. Tu apprends des choses sur lui, il apprend des choses sur toi. Il n'est pas exclu que dans les trois quatre premiers rendez-vous, bah, il apprenne des choses sur toi et puis finalement il change d'avis. Tu vois, c'est tout à fait possible. De même que toi, tu vas te dire, tiens, je sais pas, par exemple, euh, un moment qui est intéressant, la, la première fois que tu vas aller chez lui tu vas apprendre énormément de choses sur lui. Tu vas apprendre son clair. rapport à l'hygiène, tu vas apprendre comment il gère son espace, tu vas voir par, par plein de petits trucs, tu vas pouvoir deviner quelles sont ses habitudes de vie. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le niveau d'intérêt, que ce soit le tien ou le sien, va évoluer au cours des premiers rendez-vous. Dans le, dans le scénario idéal, votre intérêt à tous les deux ne cesse de croître. Okay, ouais, ok Et ça, tu vas le voir en fait de plein de manières. Tu vas voir que, typiquement, euh, tu vas sentir une progression dans tes rendez-vous un homme qui est intéressé en fait les rendez-vous vont progresser son investissement va aller croissant et il va y avoir une forme de régularité voire même d'augmentation c'est-à-dire que d'abord on se voit une fois par semaine ensuite on se voit un peu plus longtemps les rendez-vous deviennent un peu plus longs un peu plus créatifs un peu plus exigeants ça ne va pas plafonner voire régresser c est, c est, le, le fait d'essayer de se représenter les rendez-vous par une courbe une courbe en fait qui va croître ou décroître selon différents paramètres le temps passé ensemble l'intensité oui. du rendez-vous bah, en fait c est, c est, ce oui. simple petit exercice permet en fait de, de, de prendre le recul nécessaire et de dire hm, là on va, vers, on va vers quelque chose qui ressemble à une relation ou on va vers quelque chose qui ressemble à un plan
1: cul d'accord et ça c'est le début de relation et après parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi en couple mais qui, bah, qui ne vivent pas des relations à 100% épanouies, est-ce que ça c'est aussi quelque chose que tu fais, que tu coaches que tu...
0: En, en fait si tu veux euh, moi les conseils que je donne ils enfin, je, je donne aussi bien des conseils aux personnes célibataires qu'aux personnes qui sont en couple par exemple, j'ai un club privé sur lequel mes abonnés en fait, vont m'interroger, je vais répondre directement. Donc, en fait, si je regarde un petit peu les vidéos que je fais sur, euh, sur deux mois, euh, c'est-à-dire huit vidéos, bah, je vais parler de tout là-dedans. Il va y avoir du développement personnel, il va y avoir de... je vais parler de comment épanouir sa relation en couple, je vais parler de comment faire de nouvelles rencontres, etc. etc. Donc, euh, okay. euh, maintenant, en fait, si tu veux, euh, si je re veux recoller ça à la question sur le niveau d'intérêt, le niveau d'intérêt, en fait... Il est là en permanence. Deux personnes, une personne qui va rompre avec l'autre, c'est que son niveau d'intérêt est descendu. Mmh, un est homme fait. qui va se remettre à chasser entre guillemets. Quand je dis chasser, c'est un terme un peu tribal, mais pour dire que il va s'ouvrir à de nouvelles rencontres alors qu'il est encore en relation.
1: Ouais.
0: Son niveau d'intérêt a descendu.
1: Ok. Et alors, comment le maintenir
0: Mais <rire> là, là, je pourrais te faire un podcast de trois heures si tu
1: veux. <rire> <Ouais. rire> J'imagine
0: non, mais comment le maintenir si je devais donner un conseil euh, Parce qu'il y, y a un mot que tu as dit que j'aime bien, le mot maintenir. Une relation, en fait, il y a cette notion d'entretenir. De, de, c'est comme un jardin, en fait. Peux pas, ton jardin, t a, t a, tu t as planté des trucs. Tu ne peux pas te dire, tiens, je vais partir en vacances pendant trois mois et je vais revenir et les fruits, ils auront poussé. Donc, il y a cette mmh. notion de maintenir.
1: Dans les couples, tu ne peux pas demander à ton voisin de venir arroser ton jardin, et... clairement.
0: <rire> <rire> parce que là, du coup, effectivement, si ton voisin vient <rire> c arroser, c'est toute autre chose. <rire> euh, mais en fait, alors, tiens, une chose, qui, euh, une chose qui est très importante, typiquement pour les gens qui sont en couple que les gens oublient de faire ou vont arrêter spontanément, ils vont arrêter de faire des rendez-vous. Et ça, c'est désastreux pour la relation. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de quelques mois seulement, hein, en général, moi, c'est ce que j'observe chez, chez les gens qui se mettent en couple, eh il n'y a plus de notion de rendez-vous. C'est je vais squatter chez elle euh, ou alors elle vient squatter chez moi, on passe du temps, les gens vont dire on chill, Qu'est-ce que ça veut dire, ça rend chill? Si, si tu veux être tout seul, t'es toute seule. Si tu veux, si tu fais un truc avec l'autre, donne, voilà, et de la présence à l'autre. Mais ça ne sert strictement, enfin, c'est pas que ça ne sert strictement à rien. Il y a des moments, bien sûr, quand on est en couple, et notamment quand on habite ensemble, où on se voit et on ne fait rien à proprement parler. Mais ça ne vient pas en remplacement d'un rendez-vous. Un rendez-vous, rendez c'est de la présence à l'autre. Ça se conclut, la plupart du temps, par de l'intimité. On va dormir ensemble, on va coucher ensemble, euh... C'est très clair, en fait, quand on commence à rencontrer quelqu'un. On, on ne se voit qu'en rendez-vous au début. Et ensuite, les choses se troublent un petit peu. Donc, s'il y a des, des filles qui écoutent ce podcast et qui sont en couple depuis un moment, elles peuvent simplement chercher à réenclencher un processus de rendez-vous, même si elles habitent avec... Euh, surtout si elles habitent avec leur mec, de se dire, une fois par semaine, on va passer un moment de qualité avec l'autre personne. Et ça veut dire que dans ce moment de qualité, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de téléphone portable. Netflix, voilà, il n'y a pas de Netflix en fait, y a pas de... on fait quelque chose avec l'autre.
1: Avec mon conjoint, je fête les mois-anniversaires, tu vois, ça me fait, ouais. donc c'est une fois par mois, mais au moins, une fois par mois, on sait qu'on se retrouve et on fait quelque chose. Alors quelque chose, ça peut être, c'est pas obligé de dépenser de l'argent, c'est ce que tu dis en fait, c'est mmh. pas forcément aller au resto ou au ciné, c'est juste passer du temps ensemble.
0: C'est ça. Bah toi, Lorita, par exemple, tu as fait un truc qui est, qui est très intelligent, c'est que tu as ritualisé, tu as donné un mot pour ça. Tu vois, en fait, tu as créé un mot que tu avec ton, ton, ton partenaire, ton conjoint. Tu, 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 du coup, ça devient un rituel dans ta relation. De la même manière qu'il y a des relations où, par exemple, tous les dimanches soirs, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont se faire un ciné tous les dimanches soirs et ensuite, après le film, ils vont aller dîner dehors euh, et puis ils vont discuter du film. Bah, ça, ça, ça reste un rendez-vous
1: pas le risque de tomber dans une routine dans ce cas-là,
0: Oui, mais alors, voilà, en fait, c'est ça. C'est que toi, tes rendez-vous, y a, y a une... les rituels sont intéressants. Toi, en fait, tu vois, dans, 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 dans ce que tu m'as décrit, il y a une forme de rituel parce que ça revient régulièrement. Ouais. Donc là, oui, en fait, il y, y a une forme de routine. Mais à l'intérieur de cette routine, je pense que... Enfin, j'imagine que tu fais des choses différentes à chaque fois.
1: Oui, tout à fait, ouais.
0: Voilà. Tu peux varier. En fait, c'est très intéressant dans un couple d'avoir un peu les deux d'avoir des rituels, des routines, en fait, sur des choses sur lesquelles on, on se retrouve et on sait qu'on va se retrouver et on sait que ça va être bon. Et en même temps, tu gardes un rendez-vous par semaine, je ne sais pas, le mercredi soir, le jeudi soir, selon un petit peu bah, les, les, les activités que l'un ou que l'autre a imaginées. Mais en tout cas, ça, il faut que ça
1: reste. OK. C'est très clair. Et euh, alors, j'avais aussi questionné mes abonnés parce que, bien sûr, elles ont des questions. Donc, j'en ai une, elle les cadeaux. C'est... Euh... Pourquoi un homme trompe sa femme alors qu'elle est belle, gentille, intelligente, il, elle, est, elle le comble au lit, etc., donc celle-là c'est
0: vraiment ça c'est le problème ce genre de questions elles sont jamais 100% honnêtes parce que la, la personne qui te la pose euh, oui, elle, elle, <rire> elle, elle manque forcément de recul et hey, moi je suis jolie je suis géniale je suis pourquoi mon mec me trompe tu vois euh, il ouais, n'y ouais. a pas cet aspect extérieur qui nous permet d'observer un petit peu les deux protagonistes dans le couple de loin et de et de, de, de voir tous les mécanismes qui qui, qui, sou, qui sous-tendent en fait maintenant pourquoi un mec va tromper sa partenaire première raison Niveau d'intérêt trop bas. Le niveau d'intérêt de ce mec est trop bas. Alors qu'il est encore en relation, l'entité la, 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 la relation n'a pas encore été dissoute. Là, on parle de rupture. Donc la relation existe encore, euh, l'entité relation existe, mais lui, son niveau d'intérêt descendant fait qu'il s'est ouvert, il a commencé à aller faire de nouvelles rencontres et ces nouvelles rencontres ont donné lieu à des opportunités. Donc ça, c'est la première raison, c'est que son niveau d'intérêt est descendu. Ça, c'est très dangereux, parce que de toute façon, la, la, la clé de l'issue de ce truc, c'est la séparation. Ouais. Donc euh, ça, ça peut être une des raisons. Une autre, une autre raison euh, pourrait être que cet homme-là, depuis le départ, en tout cas en son fort intérieur, lui, il juge que c'est normal de tromper. Okay. Et, et le, le mec s'est construit comme ça. Il trouve ça ça fait partie de sa construction. Il trouve ça cool, il trouve ça normal. Ça fait partie de ses valeurs. Un peu comme si toi, tu me disais, Lorita, bah moi, ma, euh, une de mes valeurs, c'est l'équité, euh, c'est la justice. Et eh ben, imagine que le mec, une de ses valeurs, dans sa tête, il se dit, c'est normal de tromper. Il faut pas que les femmes le sachent parce que quand elles le savent, bah ça marche plus. Et, mal, ouais. Mais dans sa tête, il est persuadé que c'est normal, que c'est comme ça. Mon père trompait, mon grand-père trompait tel héros ouais. dans tel film que j'adore trompe, tel acteur que j'adore trompe sa femme régulièrement. et En fait, il s'est construit là-dessus. Okay. Donc ça ça, ça, ça va être une raison, cest à que le mec, il a, vraiment deux, il, il a vraiment deux visages. Il a ce qu'il pense pour lui, il a ce qu'il dit à la nana. Donc okay. ça, ça répondrait... Enfin, tu vois, typiquement, ça répondrait bien à ta question euh, telle que tu me l'as posée. Sinon, bien sûr, euh, il y a évidemment... Bah, un homme peut tromper aussi parce que euh, il y a une problématique sexuelle. Mais tu vois, dans ta question, elle n'est pas exprimée.
1: ouais Elle dit combloli, mais bon, du coup, ça veut tout dire.
0: Oui, comblé au lit. Alors ça, c'est de son point de vue. Elle. Est-ce qu'il est vraiment comblé au lit Ça, On n'est pas là pour le, pour le savoir, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en ouais. question. C'est quoi un homme comblé au lit Comment je sais qu'il est comblé au lit ouais. euh...
1: D'accord. Après, moi, ce que je vous rajouterai peut-être à, à ce que tu dis, c'est que je pense que par moment, quand ça fait très longtemps, tu vois qu'on est en relation, bah, on a un peu tendance à, ça rejoint ce que tu disais, mais on a un peu tendance à un peu se laisser aller. Je dis pas euh, prendre 60 kilos et euh, tu vois, mais on fait moins d'efforts. Alors que comme tu disais, quand on va au premier rendez-vous, bah, on donne tout, on se met, on se montre sous son meilleur jour, on est hyper positif, etc. Et euh, de fil en aigu au bout d'un moment dans la relation, parfois on a tendance à peut-être se plaindre plus, etc. Et ça, ça peut aussi peser enfin, sur, la, sur la relation.
0: Oui, bien sûr, la relation, elle peut, euh, elle peut si je puis dire, de plein de manières. D'ailleurs ça c'est un truc que j'ai souvent entendu de la part des, des hommes, c'est qu'en fait ils disent ah mais moi quand j'ai rencontré ma copine, elle faisait du sport tatata, elle, elle faisait attention tatata mais sur une longue période de plusieurs années bah, finalement, comme tu dis, on va pas si je prends par exemple cet exemple du, 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 du corps et de la prise de poids on va pas prendre 60 kilos, certes mais peut-être qu'on va en prendre 10, c'est tout à fait possible. Et en fait, ça, c'est, tu vois, c'est peut-être une femme qui par exemple faisait des efforts pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais elle les faisait pas véritablement parce qu'elle avait envie ouais, de ouais, les faire pour elle-même. Elle n'allait elle pas à la salle de sport. Si elle a arrêté comme ça, c'est qu'elle elle n'allait pas à la salle de sport pour elle-même parce que ça lui faisait plaisir. Ça lui faisait plaisir de se, de se, elle aimait bien le sentiment que ça lui apportait. Elle aimait bien le corps que ça lui faisait. Elle y allait pour autre chose. Et cette autre chose ayant été trouvée, en l'occurrence ce mec aller à la salle de sport n'était plus nécessaire. Donc euh, oui, enfin on, on, et d'ailleurs ça je, je je parle là on a on a pris ça sous l'angle féminin, mais les mecs c'est pareil. Les mecs qui vont prendre du poids, bien etc, sûr. etc. Donc ça c'est euh, c'est mais ça ça n'explique pas ça n'explique pas une trompe. sûr. Il y a bien il y a quelque chose. Voilà. Mais maintenant effectivement en fait. Par contre par contre en fait si, si, si tu veux quand tu es dans ta relation, on, on a tendance à pas faire attention en fait quand on est en couple depuis un an, deux ans, trois ans. Euh, au final, il y a une espèce d'habitude qui s'installe et, on, ouais. et on ne voit pas les micro-changements. Et d'ailleurs, on ne voit pas l'intérêt de, de l'autre personne diminuer. C'est vrai. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, la relation, on part du principe qu'elle avance toute seule, tranquillement, elle suit son cours. Euh, tu vois, un, peu, un peu comme une voiture dont on aurait desserré le frein à main dans une pente douce et puis il euh, n'y a pas besoin d'essence, il n'y a pas ouais. besoin de machin, pas... ça roule tout seul en fait. Mais en, en réalité, il se passe des choses. Il y a des conflits qui doivent être adressés, il y a des discussions qu'il faut avoir... Euh, l'intimité sexuelle il faut l'entretenir rien, rien que sur cette euh, j'en ai parlé récemment dans, dans, une, dans une vidéo cette, cette, les, les, juste adresser en fait les choses qui ne vont pas il ne faut pas sa relation il ne faut pas avoir peur de sortir, de relever les manches et d'aller au fond des choses et de dire tiens, là il y a un truc il faut que j'en parle, il y a un problème il faut que j'en parle il faut l'éprouver ouais. la relation si on ne l'éprouve pas à un moment donné on va avoir un souci
1: d'accord oui, la communication c'est la
0: clé. Voilà, il, faut organ... il, faut, il faut discuter sur des bases régulières, des choses qui vont bien et des choses qui ne vont pas bien. La, la, la relation, elle doit, euh, elle doit vivre, elle doit avancer. Et donc, il doit y avoir un peu... Tu... C'est un peu comme des réunions, de, tu vois Un peu comme si tu avais une société. Ouais, tu une société. À... C'est une société à deux actionnaires, en fait, une relation. Euh, on, on va se réunir quand on a une société on prend des décisions pour la société on, dit, on regarde les chiffres, on dit ce qui va, on dit ce qui va pas bah, dans une relation c'est la même chose sauf que bien sûr c'est différent on va parler avec nos émotions on dit euh, ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on qu aime bien qu'est-ce qu'on n'aime pas et ça c'est un truc qu'il faut apprendre à faire
1: il y a plein d'émotions qu'on n'arrive pas à nommer parce qu'on n'a jamais appris et, et, et des fois ça, ça mène à des quiproquos et c'est dommage donc je pense qu'il faut effectivement faire l'effort d'utiliser de, de, de les mots justes aussi
0: Ouais, et il faut, euh, il faut euh... évidemment tout le monde n'est pas n'a pas cette capacité à, à déclencher ce genre de discussion et à pouvoir se dire tiens qu'est-ce que je ressens de... et ensuite de pouvoir le, le nommer, le verbaliser. Souvent les gens se jettent des trucs ouais. dans la tronche, tu vois. Ils... Ouais, t'as encore fait ça, t'as encore laissé traîner ton truc. Et en fait, on démarre tout de suite sur quelque chose de en fait, au lieu de nommer le, 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 le fond du problème, tiens, je, je prends par exemple l'exemple du bordel. Tu vois, l'exemple du bordel, tu as deux personnes qui vivent ensemble. Ces deux personnes, elles ont une sensibilité différente à la notion d'ordre, en fait. Par exemple, peut-être que toi, Laurita, tu es une personne pour qui c'est hyper important que les choses soient ordonnées, rangées, il faut qu'il y ait un minimum d'ordre, sinon tu ne te sens pas bien. Et peut-être que ton partenaire, pour lui... Au contraire, il aime bien quand il y a un petit peu de chaos. Il se sent un peu plus chez lui, il se sent plus à l'aise, et il aime pas quand tout est rangé. Donc tu vois, là, on a deux personnes, en fait, qui ont des sensibilités différentes. Quand il y a du bordel, toi, tu risques d'être la première irritée par le ouais, bordel. Sûr. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Tu risques que la première, en fait... Au, au début, si tu ne nommes pas les choses, tu vas encaisser. Donc tu, ça va t'énerver, ça va t'énerver jusqu'à un certain stade. Et comme tu n'as pas nommé les choses, au moment où ça va sortir... Le, ça va être trop brutal et trop violent que va-t-il se passer tu vas faire une remarque à ton partenaire tu vas dire ouais j'en ai mal là, là. Et, tout, et en fait lui ça va sortir de nulle part mais il va pas entendre la demande qu'il y a à l'intérieur de ta, de ta plainte parce que ce que tu exprimes au fond dans ta plainte c'est de dire euh, je ne me sens pas bien avec tout ce bordel et j'ai besoin que tu m'épaules pour ranger parce que ça me coûte, ça me crée de la charge de ranger, lui il va pas entendre ça parce qu'il y a eu un démarrage abrupt, lui, il va entendre ça comme une attaque. Il va répondre avec ouais. son ego. Il, il, il se dit, elle me fait mal, je vais lui faire mal. Et lui, il va te répondre, et on en parle de la fois où, ta, 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 ta. il va te répondre comme ça. Et en fait, tout de suite, en fait, on n'est plus en train d'adresser le problème, on est en train de se, de se disputer. Le, le, finalement, le problème n'est pas réglé quand on fait ça. C'est pour ça que c'est important de nommer les choses sur des bases régulières, euh, avant que ça devienne quelque chose ouais. de dangereux. Au, au début au début on se dit oh, je ne vais pas le faire parce qu'en fait c'est inconfortable ce genre de discussion l'inconfort de, de dire à son mec ou à sa copine de dire voilà il y a de ça dont il faut qu'on discute c'est très inconfortable donc en fait on préfère ne rien faire et encaisser dans un premier temps ça nous paraît plus confortable sauf qu'à un moment donné après 2-3 mois bah, on ne oui. peut plus encaisser et là, et là on met la relation en danger.
1: C'est sûr. Non, mais c'est clair. Que... Et puis, je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que tu viens de dire. Et il euh, et je... et y avait un autre point, juste rapidement, que je voulais aborder avec toi, c'est que souvent, les gens, enfin, en tout cas, les personnes avec qui je parle, elles attendent de leur conjoint qu'il euh, qu les, qu leur... qu les rende heureuse, tu vois, ou heureux, d'ailleurs, parce que c'est dans cas. Et tu vois, en fait, elles... ils, ils se disent, euh, bon, euh, il ne me comble pas, ou elle ne me rend pas heureuse. Mais en fait, ce que je pense, c'est que vraiment, il faut déjà se combler soi-même, tu vois. Parce qu'en fait, des fois, on en met beaucoup trop sur les épaules de l'autre, et résultat, bah, en fait, l'autre, il ne peut pas, en fait. Il n'a pas juste le pouvoir de te rendre heureuse, c'est toi qui te rends heureuse et qui vois avec lui si vous avez les mêmes ambitions dans la vie, quoi. Et je sais pas si tu de ce genre de, de, de cas, des fois, où les personnes en mettent beaucoup trop sur les épaules des hommes ou des femmes, d'ailleurs.
0: Ouais, bien sûr. Ça part, en fait... Euh... C est, c est... En fait, c'est-à-dire qu'on euh, pourrait imaginer euh, quelqu'un... Enfin, une personne célibataire se dit que globalement l'amélioration de sa vie va venir ouais. de l'autre partenaire enfin, va venir d'une rencontre et puis d'un partenaire en étant couple et que c'est lui qui va apporter ce ouais. qui me manque en réalité non il va rien apporter du tout moi je pense qu'en fait euh, enfin, c est, c est, si euh, l'objectif ça doit pas être mon mec va me rendre j'imagine une femme du coup l'objectif ça va être mon mec doit me rendre heureux dans un premier temps l'objectif c'est cette relation ne doit pas me rendre malheureuse c'est déjà bien. C'est un meilleur objectif, en fait, au final, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent dans des relations qui les rendent malheureuses. C'est vrai. Qui vont avec des personnes toxiques, qui vont accepter un manque de respect, etc. etc. Donc le, le premier truc, c'est cette relation ne doit pas me rendre malheureuse. Maintenant, j'arrive moi-même, je, je fais en sorte moi-même de, euh, de subvenir, de, 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 de me créer des conditions de vie qui sont idéales. Je n'attends pas que ce soit l'autre qui me les apporte. Je me crée des conditions de vie idéales et euh, je, vais les, je, vais partager cette, je vais partager ça avec, euh, avec mon partenaire et donc là je vais avoir du positif dans ma relation
1: ouais non non c'est sûr et alors dernière question parce que je pense que tu vas devoir y aller dernière question qui est bah, de la part de mes abonnés aussi c'est pourquoi les hommes n'assument pas leurs erreurs d'après toi et comment comprendre un homme au global finalement
0: il y, a une forme de, il y a une forme de de fierté, d'ego de pas vouloir en fait c'est une situation qui est toujours difficile pour les mecs de dire excuse moi j'avais tort, j'ai merdé, tu avais raison. Ouais. C'est quelque chose qui est pas facile. Et je dirais qu'en fait, euh, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir avancer sereinement avec son mec, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même capacité à, à dialoguer avec nos émotions à les verbaliser ensuite à l'autre. Il suffit de voir en fait comment les hommes et les femmes se construisent, parce qu'ils se construisent différemment. Si tu regardes des enfants... Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec des enfants, euh, puis ensuite des euh, collégiens et des lycéens, et tu regardes en fait les enfants dans la cour de récréation et tu vois que déjà, en fait, il y a des grandes différences dans les jeux auxquels ils participent. Les hommes vont être très... À quoi jouent, à quoi jouent les petits garçons Ils vont jouer euh, aux policiers, aux voleurs euh, euh, à des jeux, en fait, qui sont vraiment orientés sur ouais. de l'action, d'accord À quoi vont jouer les filles Elles vont jouer à des jeux où, en fait, il se passe des choses, c'est des jeux, en fait, qui déjà préparent, à, à, qui entraînent, en fait, aux relations, qui entraînent, en fait, tiens, euh, on va... Euh, je sais pas. On, quand, par exemple, quand tu joues à la poupée, je prends un exemple tout bête, quand tu joues à la poupée, bah, en fait, ah, moi, je suis la poupée, toi, t'es la maman, il y a du jeu de rôle, en fait, là-dedans les hommes vont pas vers des jeux de rôle Eux, ils ont un rôle dans leur jeu mais c'est tout de suite pour aller sur de l'action sur de la vitesse, sur courir, sauter, ouais. etc Donc, alors ça c'est une généralité que je fais mais toute personne qui va aller observer des, des, des enfants de, 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 de 5 ans à 18 ans va, va vérifier cette généralité là du coup ça explique que les mecs en fait ont quand même un, un, un certain retard en fait dans euh, leur capacité à accéder à leurs émotions, leur capacité à les nommer, à, ne serait-ce que pour eux-mêmes, ensuite à les verbaliser, euh, et euh, à, à, à ne pas se faire bouffer par leur ego dans leur relation. Donc en fait, il faut prendre en compte ce retard-là. Ouais. Un peu comme si tu avais quelqu'un, tu disais, bah, cette personne, elle est, tiens bah, moi j'arrive à, à courir pendant une heure à 12 km/h, bah, cette personne, elle a un peu de retard. Elle arrive à courir, mais pas à 12 km heure pendant une heure. Elle arrive à courir à 9-10 km heure. Faut... Les filles, si vous m'écoutez, n'oubliez jamais ça. Alors bien sûr, il y a des mecs qui, eux, vont être, au contraire, très... tout dépend de leur construction, de ce qu'ils ont fait après, mais qui vont être très à l'aise. Il y en a qu'on ont, ont, ont rattrapé ce retard ou qu'ils ne l'ont pas eu parce qu'ils ont eu une façon de grandir euh, euh, idéale. Mais partez de ce principe et puis dites-vous que voilà, il faut faire preuve de patience. Il faut... il faut se dire que les hommes mettent un temps plus long à accéder à leurs émotions. Que parfois ils vont, un, ils vont ressentir un truc mais que l'expression de ce qu'ils vont ressentir bah, là où pour une nana ça va peut-être prendre 10 minutes ça va peut-être prendre 2 jours et à partir à, tu vois un, un, un homme va peut-être pouvoir livrer ses excuses mais à froid il va pouvoir peut-être assumer sa connerie mais pas tout de suite dans, dans les histoires de mes abonnés c'est toujours quelque chose qui revient c'est qu'en fait la réaction du mec vient en retard mais cette réaction en retard vient du fait qu'émotionnellement il est déjà lui-même en retard il a mis du temps à accéder, un petit peu comme si, euh, il y a une image que j'aime bien donner, c'est un petit peu comme si euh, une, euh, la femme, en fait, pour accéder à ses émotions, elle avait simplement à prendre un ascenseur et à faire un étage, donc elle y accède tout de suite, presque instantanément, elle peut nommer, elle peut verbaliser, etc., et elle peut jongler avec ses émotions. Dis-toi qu'en fait, lui, le mec, il doit monter six étages, ensuite il doit badger, il doit passer un tourniquet, et, et là, seulement, il peut, il va pouvoir accéder aux émotions. Mais dans un premier temps, tu vas pas y avoir accès. Ce qui fait que sa relation paraît toujours un petit peu en retard. Et il faut parfois attendre que les choses redescendent un tout petit peu, laisser un tout petit peu de temps, un tout petit peu d'espace. Et là, souvent, tu vas avoir la réaction qui va être attendue. Ouais, voilà. Je pense que c'est, je pense que c'est un conseil qui n'est pas dangereux à suivre. De, la, la, la patience, de toute façon, est une est une qualité indispensable dans les relations amoureuses.
1: C'est vrai. Tu as bien résumé que communication et patience, c'est important et remise en question aussi. Bien sûr. Mais merci beaucoup pour ce, pour ce moment.
0: Il <rire> eh n'y a pas de souci, Lorita. C'était un plaisir. Merci. How